0: So, in der heutigen Folge möchte ich aus brandaktuellem Anlass mal darauf angehen, wie Anleger sinnvollerweise damit umgehen, wenn die Finanznachrichten mal wieder von lauter Horrormeldungen beflügelt sind und die nächste Finanzkrise eigentlich schon wieder vorhergesagt wird. Freut euch auf die Ausgabe. Evergrande. Evergrande what? Hast du noch nie gehört? <lacht> Mir ging es genauso. Evergrande habe ich das erste Mal am Wochenende in den Nachrichten gelesen und gehört. Evergrande ist der zweitgrößte chinesische Immobilienkonzern und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Chinesen, gut Mittelschicht Chinesen, mit schönen Wohnungen zu versorgen. So zu diesem Zweck hat Evergrande die dezente Summe von über 300 Milliarden US-Dollar an Darlehen aufgenommen. Und weil die Margen recht knapp kalkuliert waren, und die chinesische Regierung auf den Mietmarkt drückt, wird dieses ganze Geschäftsmodell nun etwas kritisch und Evergrande droht die Zahlungsunfähigkeit. Man geht davon aus, dass erste Zinszahlungen diese Woche nicht mehr bedient werden können. Und nun stellt sich natürlich die große Frage, was passiert dann mit den Gläubigerbanken? Verkraften es die Gläubigerbanken oder fallen sie um, löst das die nächste löst das einen Flächenbrand weltweit aus? Welche Banken weltweit, unter Umständen auch in Deutschland, sind hier direkt oder indirekt betroffen? Man weiß es nicht. Die Auguren reden schon von der nächsten großen Finanzkrise, von der nächsten Lehman-Pleite. Steht also die nächste Krise kurz bevor? Ganz klare Antwort, man weiß es nicht. Das ist die einzig seriöse Antwort, die man wirklich geben kann. Man weiß es nicht. Die Zukunft ist nicht vorhersehbar. Ich persönlich glaube nicht daran. Warum? Weil diese Informationen rund um Evergrande im Markt bereits an Halterhut sind. Das heißt, Evergrande hat, dazu muss man wissen, Evergrande hat seit Jahresanfang bereits 84% an Kursen eingebüßt. Das heißt, die Probleme rund um dieses Unternehmen sind schon längst in den Kursen eingepreist. Macht es aber Sinn, aus Vorsicht vielleicht doch zu reagieren, um eventuell doch aus den Märkten auszusteigen und seine Gelder zu sichern, einen sicheren Hafen zu parken, bis sich hier die Wogen wieder geglättet haben und die Finanznachrichten wieder besser sind? Meine ganz klare Antwort, nein, es macht keinen Sinn. Warum macht es keinen Sinn? Ganz einfach, weil es zu Opportunitätskosten führt, also zu entgangenen Gewinnen führt, sollte die Krise sich doch nicht einstellen und die Märkte weiter steigen, bist du an diesem, Märkten, an diesem steigenden Markt bist du nicht beteiligt, wenn du vorher deine Schäfchen ins Trockene gebracht hast und vorher aus dem Markt ausgestiegen bist. Das heißt, sollte die Krise nicht eintreffen, bleibst du auf entgangenen Gewinnen sitzen und musst irgendwann wieder einsteigen und tust das zwangsläufig auf einem höheren Niveau. Du hast also Gewinne liegen lassen, sogenannte Opportunitätskosten. Was wäre auf der anderen Seite, wenn die Krise tatsächlich einbricht? Denkst du dir, naja, dann wäre ich ja richtig gelegen. Wenn die Krise also tatsächlich eintritt und du bist rechtzeitig ausgestiegen, dann hast du Stand heute nur die ersten paar Prozent Marktrückgang mitgenommen. Die hast du realisiert, die sind aber in deinen Büchern drin. Du hast also die ersten Prozentsätze realisiert. Wir sind heute schon nur noch drei Tagen bereits mit einem guten Jahresverdienst wieder im, im, im Rückgang. Ähm, wenn, dann die, wenn du dann ausgestiegen bist aus den Märkten, die Märkte fallen weiter, freust du dich zunächst und sagst, Gott sei Dank bin ich da raus, ich bin an diesem weiteren Rückgang nicht beteiligt. Und dann, wie immer, gibt es ein klärendes Gewitter. Nach dem klärenden Gewitter ziehen die Märkte wieder sehr, sehr dynamisch an. Das war in den letzten Krisen immer der Fall. Erinnere dich an 2020, in der Corona-Krise, nachdem im März die Kurse massiv eingebrochen waren, haben sie sich in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr, sehr dynamisch erholt. Und derjenige, der da vorher ausgestiegen ist, war mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht an dieser starken Beteiligung, äh, Erholung beteiligt, weil er eben nicht im Markt investiert war. Du müsstest also ein zweites Mal eine richtige Entscheidung treffen, nämlich zum, ein zweites Mal äh, den richtigen Zeitpunkt finden, den Zeitpunkt finden, wann es sinnvoll ist, wieder in den Markt einzusteigen, nämlich wenn die nur Kurse am Boden sind. Und das ist so gut wie ausgeschlossen. Also, du müsstest zwei Entscheidungen mit viel Glück richtig treffen. Erstens, dass du überhaupt aussteigst. Zweitens, dass du dann zu einem günstigen Zeitpunkt wieder einsteigst. Beides ist so gut wie ausgeschlossen. Darüber gibt es zahlreiche Studien. In einer anderen Folge sind wir hier schon auf das Thema Market Timing eingegangen. Ganz wichtig ist aber... Für dich als langfristig orientierten Investor, hat es denn überhaupt negative Folgen, wenn du jetzt einfach gar nichts machst? Und da ist meine ganze klare Antwort, nein, es hat keinerlei negative Folgen, wenn du heute nichts machst, einfach investiert bleibst, sollte die Krise kommen, die Kurse unter dir durchsacken lassen, eventuell, wenn du freie Liquidität hast, was immer sinnvoll ist, die günstigen Kurse zum Nachkaufen ausnutzt und anschließend an der Erholung wieder partizipierst und in 15 oder 15 Jahren, wenn du dein Geld benötigst, kannst du dich kaum noch daran erinnern, dass wir hier mal ein paar Wochen unter Umständen negative Kurse gesehen haben. Also langfristige Investoren haben keinerlei Sachen zu befürchten, wenn vorübergehend eine Krise eintritt. Sie können sogar noch davon partizipieren, wenn sie die Liquidität haben, um, an günstigen Kursen, um bei günstigen Kursen nochmal im Markt einzusteigen. Also, lass dich nicht aus der Ruhe bringen, wenn die Finanznachrichten mal wieder nur Nonsens schreiben, wenn sie nur negativ sind, das ist ihr Job, only bad news are good news. Lass sie schreiben und berichten, was sie wollen. Lass du dich als langfristig orientierter Anleger nicht aus der Ruhe bringen. Deine Anlagen sind an deine Anlagehorizonte, sind an deine Anlageziele angepasst. Das heißt, wenn du in 10, 15, 20 Jahren in Ruhestand treten möchtest, dafür deine Anlagen ausgerichtet hast, ist es völlig egal, wenn jetzt vorübergehend tatsächlich mal eine Krise eintreten sollte. Und wenn sie nicht eintritt, ist es umso wichtiger, dass du nichts tust und investiert bleibst. Aber Ungemach könnte von anderer Seite drohen. Sollten tatsächlich, was wir nicht wissen, deutsche Banken direkt oder indirekt auf ihren Forderungen sitzen bleiben, weil sie eben doch irgendwie an diesen Konzern Geld verliehen haben, dann könnte es passieren, dass diese Bank in Schieflage gerät. Das heißt, das könnte passieren, dass aufgrund der ohnehin schon strapazierten Bücher der Banken, weil die Corona-Kredite oder Corona-bedingt eh schon viele Kredite ausfallen, könnte es sein, dass die Bücher überstrapaziert werden und tatsächlich auch in Deutschland mal Banken in Schieflage geraten. Es wäre nicht das erste Mal, erst dieses Jahr hatten wir die Greensill-Bank, die auch schon in die Insolvenz geraten ist. Also, was machen mit so einem Szenario. Und hier ist es ganz, ganz, ganz entscheidend, dass du deine Einlagen bei einer einzelnen Bank oder Sparkasse in Deutschland auf maximal 100.000 Euro begrenzt. Bis zu 100.000 Euro Einlage, sprich also Anlage auf einem Sparbuch, auf dem Konto, auf einem Festgeld, bis zu 100.000 Euro Einlage greift die staatliche Einlagensicherung. Darüber hinaus greift eventuell der Einlagensicherungsfonds, wenn denn die Bank dort eingezahlt hat, was für die Bank nicht verpflichtend ist. Das heißt, sollte sie nicht eingezahlt haben, ist alles Geld über 100.000 Euro Anlage im Feuer und von einer Insolvenz bedroht. Dagegen kannst du dich ganz einfach schützen, indem du Einlagen, die du aufgrund von irgendwelchen Umständen unbedingt als Einlage bei der Bank halten möchtest, pro Bank auf maximal 100.000 Euro begrenzt. Also Fazit. Langfristig orientierte Anleger haben aus kurzfristigen Kurseinbrüchen nichts zu befürchten. Der Job der Presse ist, negative Nachrichten zu, zu verbreiten, negative Nachrichten bringen Auflage, only bad news or good news. Lass dich daraus nicht verunsichern. Bleib investiert, verfolge deine langfristigen Anlageziele und ganz wichtig, pro Bank maximal 100.000 Euro Anlage, nicht darüber hinaus auch wenn dieses theoretisch, dieses Risiko einer Bankenpleite vielleicht nur theoretisches, auch gegen diese theoretischen Schwäle, äh, auch gegen diese theoretischen Risiken musst du dich schützen. Kannst du dich ganz einfach schützen. Wir haben schon mehr schwarze Schwäne gesehen als uns lieb war. Also pro Bank maximal 100.000 Euro Einlage. In diesem Sinne bleibt gespannt. Bleib entspannt bei gespannten Nachrichten, bleib entspannt, bleib locker, verfolge deine langfristigen Ziele, alles Gute.